0: يا هلا وسهلا حياكم الله في الحلقة الخامسة من حلقات شطحات من القمة معاكم أخوكم محمد اليحيى واليوم راح نتكلم عن بما أنه 2019 خلاص انتهى وقربنا ندخل على 2020 فعنوان الحلقة عام 2019 وش تغير؟ عام 2020 وش بيتغير؟ تكلمنا إحنا في الحلقات السابقة عن أربع أساسيات لتحقيق النجاح في الحياة تكلمنا عن تحديد الأهداف في الحلقة الأولى وبعدين تعرفنا على أعداء النجاح اللي ممكن نواجههم في الطريق في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة تكلمنا عن الأعذار اللي يستخدمها اللي يفشلون في تحقيق أهدافهم والحلقة الماضية اللي حلقة الرابعة تكلمنا عن القرارات اللي نتخذها وكيف أنها هي السبب في وضعنا الحالي ووضعنا المستقبلي وأن في يدنا نغير الوضع اللي نبغاه ووقعنا اتفاقية النجاح اللي أرسلتها اللي طلبها واليوم بنشوف هالقرارات كيف يعني ننفذها على امر الواقع. اليوم بنشطح شوي ونغير الموجه. لاننا الان في نهايه 2019 والاربع الجاي بنكون دخلنا ان شاء الله عام 2020. حبيت اني اتطرق لهالموضوع وكيف ان هالشيء له علاقه بمشوارنا. فعام 2019 اتخذنا قرارات والان احنا في نهايه السنه وبنتخذ قرارات في عام 2020 سواء من اول السنة، ثاني شهر، ثالث شهر، في نهاية 2020 بنقيم الوضع وكيف قراراتنا كانت صح ولا غلط. لأن قلنا في الحلقة الماضية أن القرارات اللي اتخذناها هي سبب وضعنا اليوم، والقرارات اللي بنتخذها اليوم هي اللي بتشكل وضعنا في المستقبل. سواء كانت قرارات أفعال نسويها بأنفسنا أو ردود أفعال نختارها مقابل شيء صار لنا بدون رغبتنا. عشان كذا لازم الإنسان الناجح كل فترة يجلس جلسة يقيم الوضع الحالي ويشوف أنت كيف بتعرف إن قراراتك اللي قبل كانت صح ولا غلط كل واحد يعتقد إنه قراره صح أنت لما تتخذ قرار غالباً القرار هذا أنت يعني تتبناه وتحاول تخليه صح ممتاز ولكن وش اللي يثبت إنه صح النتيجة فكيف تعرف ان قرارك صح ولا غلط او تتأكد ويثبت انه صح ولا غلط انك تشوف هل القرارات هذة اللي سويتها واتخذتها ودتك للوضع اللي انت به ولا انها في الطريق قاعدة تشتغل مثل ما انت تبي وهي ما اخذتك لاهدافك لكن ما بعد وصلنا ولا لا ولا ما اخذ طريق ثاني نفترض انك مثلا قررت تركب سيارة مع واحد يوديك البحرين واحد ما تعرفه قلت وخلي يوصلني البحرين ركبت السيارة وانت في الرياض مثلا أكيد أنك بتلاحظ هل اللي يسوق السيارة ماخذك باتجاه البحرين ولا ماسك طريق آخر؟ هل سرعته غير مناسبة لك ولا مناسبة؟ هل اللي قاعد يسوق السيارة بخطورة ولا هل هو مزعج في السواليف وما تقدر تتحمل هالإزعاج خلاص؟ فممكن إذا شفت أن الأخ مثلا ماسك طريق عكس اتجاهك رايح الجنوب مثلا فأنت كإنسان عاقل ومصر على هدفك للذهاب لوجهتك لو تبغى البحرين بتحاول تقول إن قراري خطأ بالركوب مع هذا الشخص، لكن هذا لا يعني إنك حتتنازل عن وجهتك البحرين، فبتحاول إنك تشوف طريقة تنزل من من السيارة وتركب مع واحد ثاني إذا هو مصر إنه يروح بهذا الاتجاه، وتحمل نفسك مسؤولية اختيار الركوب مع شخص غريب، تقول أنا اللي غلطان ركبت مع واحد ما أعرفه، أو مسؤولية إنك ليش أصلاً رحت بالسيارة المفروض أروح بالطيارة أصلاً، لأن القرار هذا كان قرارك أنت. ولو حسيت إن صاحب السيارة ما يبغى ينزلك عاد الحين بتفكر بطريقة ثانية أنك كيف بالذكاء تقدر تنزل من السيارة إذا ما عندك القوة طبيعي الواحد يقول يا أخي أنا ما عندي فلوس عشان كذا رحت بالسيارة طيب خلاص إذا أنت تأجل هدفك إلى ما يصير عندك فلوس وتقدر تركب طيارة وتروح ففي الأخير هو قرارك فمشوارنا للنجاح وتحقيق الأهداف لابد يكون عندنا محطة نوقف عندها نقيم وضعنا. الغالبية يستخدمون نهاية العام الميلادي لهذه المهمة لأنها واضحة ولا يمكن نسيانها والكل يعرفها ممكن تستخدم نهاية العام الهجري بدل ميلادي ممكن تختار يوم ميلادك مثلاً لهذا التقييم ممكن تختار يوم زواجك ممكن تختار أو تختارين رمضان مثلاً كل واحد لا يحدد نقطة في السنة يختار فيها توقيت التقييم والتخطيط وكلما زاد نجاحك بتلقى نفسك تسوي هالتقييم اكثر من مره في السنه مثل الشركات الكبيره كل ربع سنه يعلنون عن نتائج حقتهم نتائج الربع يسمونها الربع سنويه كل ثلاثة شهور يطلع النتائج ليش لانهم ينجزون اكثر واعمالهم صارت كثيره ويبغون يعرفون ادائهم اسرع بس احنا على الصعيد الشخصي بنحط الموضوع كل سنه طيب ليش نحتاج عمليه تقييم ليش شو الفائده لاننا نعيش الحياه كناجحين ما احنا بموجودين في الحياة احنا نعيش الحياة والفرق ان اللي يعيش الحياة يستمتع بها حتى بمصاعبها وتحدياتها اما الموجود في الحياة ياخذ اللي تعطيه الحياة ويفرح إذا زين ويتدمر اذا كان شيئا وما يبغى فاحنا لاننا نعيش الحياة كناجحين فنعيش اللحظات ونقيم أدائنا ونطور انفسنا قد ما نقدر ونقلل من اخطاءنا قد ما نقدر. الناجح يعتبر وجوده في الحياه مهم وضروري، يعتبر ان له دور في حياه ناس اخرين يعتمدون عليه، فاتح بيوت، مسوي وظائف، يقدم منتج الناس يحتاجونه، تارك بصمه وين ما يروح. الناجحين في الحياه غالبا تلاقيهم لهم تاثير في حياه ناس اخرين، تلاقيهم سبب لسعاده ناس اخرين. البصمه في الحياه وش انك ان الواحد يترك شيء بعد ما يموت، مو بس يتسبب في سعاده الناس الموجودين، لا، يتسبب بسعاده اجيال ثانيه بتجي في الطريق ما بعد شافهم ولا شافوه، وهذا هو الارث الحقيقي. فهل تعتقد ان الحياه تحتاج شخص مثلك؟ وهالشيء بنفصله في حلقات ثانيه، خلونا نرجع لموضوع التقييم. طيب وش يعني التقييم؟ موضوع جدا بسيط. تفتح لك دفتر، تشتري لك دفتر كده تنقيه على ذوقك تكتب الهدف الأسمى حقك فيه تكتب التعهد والعقد اللي أنت سويته مع النجاح وبعدين تفتح صفحة تقول فيها الصفحة الأولى النعم التي أملكها تحدد النعم اللي عندك وش عندي الحين عندي كذا وكذا وكذا, وكذا. بنتكلم عنها بعد شوي في الصفحة الثانية تتكلم عن الإنجازات اللي حققتها عام 2019 وفي الصفحة الثالثة تكتب الإنجازات اللي تبغى تحققها عام 2020 فأنت تفتح ثلاث صفحات الصفحة الأولى عنوان كذا فوق النعم التي أملكها الصفحة الثانية الإنجازات التي حققتها عام 2019 الصفحة الثالثة الإنجازات التي أريد تحقيقها عام 2020 نبدأ بالصفحة الأولى سجل فيها النعم اللي أقربك الله بها وتملكها لأننا احنا كبشر ننسى اللي عندنا ونشوف اللي عند الغير وهذه غريزة طبيعية كل الناس يناظر الآخرين بس لا تنجرف وراها لا تكره نفسك بسببها لا تقول فلان عنده وأنا ما عندي ليش السنة هذه أنا ما سويت كويس لأن فلان مسوي أحسن مني ما عليك من أحد الناجح يشكر ربه دايم ويعدد النعم اللي عنده لأنك إذا نسيت النعم ربي يسلبها منك واحدة واحدة ابدأ بصحتك أول شيء الصحة عدد وش عندك في صحتك شيء تشكر ربك عليه سمع البصر الذوق الأطراف الوضع الصحي بعدين علاقتك وجود أبنائك عندك أخوة أخوات أب أم أصدقاء حب الناس لك علاقتك مع الناس اللي تشكر ربك أن عندك مثلهم تقول الحمد لله أن عندي فلان حولي بعدين عقلك وتفكيرك وقدرتك يا أخي أنت عندك قدرة أعطاك يا رب العالمين ميزك فيها عن كل المخلوقات فهذه نعمة لو انسلبت منك بخرف ولا بفقدان ذاكرة هتعرف قيمتها بعدين تتكلم عن الماديات اللي تملكها احص ثروتك قل أنا عندي كاش كذا وأصول كذا ماذا يعني أصول؟ سيارة، بيت، أثاث، استراحة، أسهم الأصول هي قيمة ممتلكاتك اللي تقدر تبيعها وتحصلها كاش احسب كم عندك هاي تسمى ثروة، هذه ثروتك. بعدين تخصم منها اجمالي الديون. ممتاز؟ فلما تحصي الثروة اللي عندك وبعدين تخصم منها اجمالي الديون اللي عليك، طبعا ما عدا القرض العقاري، قرض العقاري على جنب. لأنه هو قرض يعتبر استثماري أصلا. ويمكن يمكن في الأخير يطلع بالناقص، تلقى ثروتك صارت بالناقص، لا تتضايق. هدفنا أنت أصلا موجود هنا لأن ثروتك بالناقص. وتبغى تصلح الوضع، السنة الجاية نبغى الثروة تكون ناقص بس ناقص أقل بعدين شهادتك وشهاداتك اللي عندك، المهارات اللي تملكها، المواهب اللي عندك وقدراتك اللي اللي تستمتع فيها واللي رب يميزك فيها تشكر ربك عليها، وما عليك من رأي الناس فيها، لا بس ما عليك من أحد أنت تشوف أنك متمكن في شيء معين، أحسن واحد يسوي شاهي خليه أنا أحسن وحدة أسوي بانكيك أنا أحسن وحدة أسوي كوكيز ما عليك من أحد طالما أن هذه موهبة عندك وتملك سر فيها فهذه نعمة من نعم الله عليك سجلها كلها اللي قلناها فوق واشكر الله عليها الآن الصفحة الثانية سجل فيها إنجازاتك في العام اللي راح وش حققت؟ حتى لو كانت أشياء بسيطة سجلها وش تغير فيك من العام الماضي إلى اليوم؟ قسمها على أربع أقسام واحد إنجازات مهنية يعني في العمل ترقية زيادة في الراتب وظيفة جديدة مسؤوليات جديدة حتى لو الترقية ما عجبتك حتى لو زيادة كانت طفسة ما تسجلها هذا شيء صار عندك ما كان عندك العام الماضي خطوة للأمام نص خطوة للأمام مو مشكلة اثنين إنجازات مادية ثروتك كم صارت كم كانت مصادر دخلك الديون اللي عليك مصاريفك وش وضعها استثماراتك ثروتك كانت بناقص 100000 ألف والآن صارت ناقص 70 طيب هذا شيء كويس معناته السنة الجاية بيجي يوم بتصير ثروتك بالزائد فأنت لما تركز حتستعجل هذا الشيء ثلاثة إنجازاتك الشخصية اللي هي صحتك علاقتك بشريكك شريك حياتك شريكة حياتك علاقاتك الاجتماعية مع أصدقائك هل هي تتحسن أم تتدهور الرابع والأخير إنجازات علمية وش تعلمت وإيش تحس إنه سوى فرق فيك شهادات جديدة دورات لغة إنجليزية آه، لغة برمجية تعلمت الفوتوشوب تعلمت اللي سوي موقع سايت تعلمت أسوي أبليكيشن فهذه إنجازات تسجلها ممتاز هذه الإنجازات بتجاوب على سؤال واحد بعد ما تسجلها سؤال واحد يخص الهدف الأسمى هل أنا أقرب للهدف الأسمى أم أبعد من الهدف الأسمى لأنك ممكن تسوي إنجاز بس إنه ما له علاقة بالهدف الأسمى فعشان كذا نبغى نركز. السنة الجاية نبغى نركز على الأهداف اللي نبغاها وتقربنا للهدف الكبير اللي نبغى نحققه. فأنت عقب ما تسجل هذه الأشياء الإنجازات اللي سويتها جاوب على السؤال هل هذه الإنجازات قربتني للهدف ولا بعدتني من الهدف؟ إنجازات صغيرة لا تحقرها، لا تقارن نفسك مع غيرك مثل ما قلنا، قارن نفسك بنفسك بالعام الماضي. مثلا قدمت هدية لزوجتك السنة، العام الماضي ما قدمت لها شيء. مثلا المكافأة السنوية جتك هالسنة أفضل من العام الماضي مثلا تعلمت السنة هذه لغة انجليزية والحين انجليزيتي صارت أحسن من العام الماضي مثلا علاقتي بفلان صارت أحسن من أول بكثير تعرفت على صديق جديد ما كان عندي العام الماضي السنة هذه انتظمت في التمارين الرياضية السنة هذه انتظمت بزيارتي لابوي ولامي صرت أكثر وطول عندهم أكثر ممكن تكون إنجازات أكبر السنة هذه فتحت مشروع تجاري جديد السنة هذه حققت أرباح من سوق الأسهم أكثر من العام الماضي أو أن السنة هذه خسارتي في سوق الأسهم أقل من العام الماضي هذا برضو يعتبر إنجاز السنة هذه مصاريفي صارت أقل بعشرة بالمية مثلا السنة هذه صرت مسؤول عن أربع موظفين في العمل السنة هذه ألفت كتاب بدأ ينزل في السوق السنة هذه ديوني صارت أقل من العام الماضي هذه إنجازات هذه الخطوة مهمة أول شيء راح تعزز ثقتك بنفسك ثاني شيء راح تعلمك أنت وين مشوارك أنت وين في مشوارك يعني أنت وين وينك واصل هل أنت في المسار الصح أصلاً ولا في المسار الخطأ ثالث شيء حتعطيك فكرة عن نوعية القرارات اللي أنت قاعد تتخذها إذا ما وصلتك لشيء خلاص غير هالقرارات اعكسها صديق معين ملازم معاك يمكن هو السبب اللي مخليك تتخذ قرارات غلط فتغيره، تخفف علاقتك فيه رابع شيء وهو الاهم تجهزك عشان تحط اهداف السنه الجايه وهذا الخطوه اللي بنسويها في الصفحه الثالثه افتح الصفحه الثالثه اللي فيها الاهداف اللي تبغاها عام 2020 اتفرج عليها وهي فاضيه بعدين غمض عينك كذا وتخيل وش ودك تكتب انجازات في هالورقه بعد سنه طبعا باستخدام نفس الاربع اقسام اللي ذكرناها مهنيا ماديا شخصيا علميا ماديا تقول ثروتي اليوم كاش زائد اصول 100,000 ناقص ديوني اللي علي 50,000 يعني ثروتي 50,000. ابغى بنهاية عام 2020 تكون ثروتي 70,000. ابغى مصاريفي في السنة تنزل بدل ما انا اصرف 70,000 ابغى اصرف 60,000. ابغى اجمال الديون اللي علي بدل ما هي 50 ابغى بنهاية السنة يصير اجمال الديون 40 او 30 علميا تخيل نفسك وانت تتكلم انجليزي وتكتب انجليزي افضل من السنه هذه مهنيا تخيل انك حتترقى او تنتقل لازم تعيش كذا تخيل انك ترقيت عيش هاللحظه حسها شمها اذا تنشم تخيل راتبك زاد وش بتسوي فيه تمر عليهم كلهم نفس النقاط اللي قلناها قبل شوي وتسجل تطمح تحققها في نهايه السنه كذا انت كذا انت جهزت نفسك للسنه الجديده لاتخاذ قرارات تاخذك لاهدافك، هالمره انت الحين متعمد تروح للهدف، اول تمشي ما تدري هو ود يعني انت تحس انه ياخذك لهدفك لكن ما انت مركز، الان لا بتركز. كل ما جاء قدامك خيار كذا ولا كذا على طول بتختار تلقائيا بدون ما تحس للشيء اللي يحقق انجازاتك اللي انت كاتبها. وراح تلاحظون ان الامور تتسخر قدامكم، تنفتح لكم ابواب ما تدرون شلون انفتحت، ما كانت مفتوحه من اول. وراح تتخذون القرارات بكل ثقه. لأنك عارف وين بتوديك هالقرارات مو مثل أول ما تدري شاك يصير دورك الآن استلام هالنعم الجديدة واستقبال اللي بيكتبها الله لك وتقتنص الفرص حتطلع فرص كثيرة قدامك حتصير أقدر على اقتناص هالفرص واقتنام اللحظات مثل المطر نازل عليك لأنك جاهز لاستحقاقها مثل الناجحين أما العاديين بناظرونك يقولون يا أخي محظوظ هذا يا أخي لكن ما يدرون إيش اللي كان قبل ما تبدأ هذه السنة يعطيكم العافية ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة دمتم بصحة وعافية